0: niż fotografia. Z tej strony Basiolandia. Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko dobrze, że wchodzisz w ten nowy tydzień z taką pozytywną energią i otwartością na dobre. Ja na początek tego tygodnia mam dla Ciebie informację. Postanowiłam, że w moim podcaście zrobię taki nowy cykl, w którym będę zapraszać ekspertki i ekspertów i będę z nimi rozmawiać na przeróżne tematy. Dziś zapraszam Cię na pierwszy odcinek z tej serii. Moją gościnią dziś będzie Izabela Czaplewska, czyli specjalistka od księgowości i finansów. I dziś porozmawiam z Izą na temat jak można zarabiać na fotografii bez zakładania firmy. To jest temat, który jestem przekonana, że przyda się wielu osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z fotografią i nie chcą się pakować w koszty, które tak naprawdę na początku okazuje się, że nie są potrzebne, bo jest takie super rozwiązanie jak działalność nierejestrowana, o której szerzej rozmawiam dzisiaj właśnie z Izą jako ekspertką. I ponadto i zadzieli się dzisiaj w tym odcinku z nami nowinkami, które zadziały się w polskim ZUS-ie, które mają bezpośredni wpływ na naszych klientów, jeżeli działamy jako fotografki, jako fotografowie na terenie Polski. Filiżanka ulubionej herbaty i zapraszam Cię do słuchania. Witam serdecznie mojego gościa specjalnego. Dzisiaj moim gościem jest Izabela Czaplewska, czyli specjalistka od księgowości i finansów.
1: Cześć Basiu, witam wszystkich słuchaczy. Jestem Iza Czaplewska i wyjaśniam finanse prosto i na luzie. Zajmuję się księgowością oraz finansami w firmie. Pomagam przedsiębiorcom wystartować z biznesem za pomocą działalności gospodarczej i nierejestrowanej oraz pomagam ułożyć finanse w firmie, która już działa. Wszystko to robię na moim Instagramie Iza Czaplewska oraz na moim blogu wyjaśniamfinanse.pl. Tam mnie znajdziecie. A dzisiaj będę z Wami tutaj rozmawiać o właśnie działalności nierejestrowanej.
0: Dokładnie tak, ja tylko dodam, że wszystkie linki będą do Izy, żeby do niej łatwo trafić w notatkach tego podcastu, więc tam będzie można sobie tylko kliknąć i od razu odwiedzić Izę i dokładnie tak jak Iza wspomniała, dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o takim temacie, który brzmi dość tajemniczo, czyli działalność nierejestrowana. Ale żeby jeszcze bardziej rozjaśnić to wszystkim, którzy niekoniecznie o finansach bądź rachunkowości wiedzą cokolwiek, bo u mnie jednak są osoby, które się interesują bardziej fotografią niż tymi wszystkimi zawiłymi tematami. Ale tu spokojnie, Iza nam to wyjaśni w bardzo prosty sposób i dzisiaj będziemy sobie rozmawiać właśnie o tym, czy można zarabiać na fotografii legalnie, bez zakładania firmy. Ponieważ wiadomo, taka przygoda fotograficzna zaczyna się w ten sposób, że najpierw fotografia jest naszą pasją, ale później z biegiem czasu, kiedy się rozwijamy, myślimy sobie o tym, że fajnie byłoby coś na tym zarobić, pojawiają się pierwsi klienci. I teraz Iza nam wyjaśni, jak można w legalny sposób, bez zakładania Firmy na tej właśnie fotografii bądź innej artystycznej działalności, bo to chyba można taki zapowiedzieć, że, że gdzieś tam to są takie, e, można powiedzieć, dziedziny, e, bez zakładania firmy. Więc co my możemy, Izabelo, zrobić, jeżeli już mamy tych klientów, oni tam do nas się dobijają, chcemy im zrobić sesję, no i chcemy, żeby to było legalne. Jakie mamy możliwości w tym temacie?
1: Um, już wyjaśniam. Słuchajcie, nawet nie musicie mieć klientów. Właśnie działalność nierejestrowana jest o tyle fajnym tworem, który istnieje w Polsce od 2018 roku, że pozwala zarabiać w legalny sposób bez zakładania firmy. Czyli nie musimy nigdzie zgłaszać tego, że chcemy zarabiać. Możemy zacząć po prostu właśnie bez tej działalności i... Tak naprawdę jest to idealny właśnie sposób do tego, żeby rozwijać powoli swoją markę, swoją, swój biznes. I właśnie e, jeśli masz taki pomysł, żeby zacząć działać w fotografii, to e, nie musisz właśnie czekać, gdzieś tam kombinować, e, aż, aż będziesz miała, miał wystarczającą ilość klientów, żeby założyć firmę, tylko możesz zacząć od teraz i e, próbować właśnie trafić do tych pierwszych klientów, jednocześnie działając w ramach działalności nierejestrowanej, i po prostu bez zakładania tej firmy właśnie oferować im swoje usługi. I teraz na czym to polega? Działalność nierejestrowana pozwala na zarabianie do połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce miesięcznie. Czyli e, przychód z tej działalności nie może przekroczyć w 2021 roku 1400 zł Um, czyli, tak jak wspomniałam, jest to połowa minimalnego wynagrodzenia w Polsce.
0: Czyli, um, czyli ja to, to pytam jeszcze... Przepraszam, że Ci przerwę, Iza, ale dopytam, czyli to się, ta kwota, żebyśmy, jakby ktoś słuchał tego w kolejnym roku, czyli ta kwota zmienia się w zależności od roku. To jest dedykowana kwota do danego roku, Dokładnie. więc Ty tutaj mówisz o kwocie na rok 2021,
1: tak? W ogóle, że tak powiem, jest to stan faktyczny na 2021 roku. Nagrywamy to w styczniu 2021 mm -hmm. roku. Pamiętajcie, że mm -hmm. przepisy w Polsce zmieniają się błyskawicznie i to, co jest teraz aktualne mm -hmm. i o czym my rozmawiamy, za pół roku może być już nieaktualne i wtedy będziemy musiały się z Bacią spotkać raz mm -hmm. jeszcze i raz jeszcze mm -hmm. pogadać.
0: Upgrade. <laughs> Dokładnie.
1: <laughs> Dokładnie. Um, a tak, przy, tutaj um, ten limit przychodów w działalności nie jest ściśle związany z minimalnym wynagrodzeniem w Polsce, a on wzrasta z roku na rok. E, więc w kolejnym roku prawdopodobnie limit będzie znowu większy. Czyli tak jak wspomniałam, w tym roku limit przychodów wynosi 1400 zł. I teraz o co chodzi z tym przychodem? E, tutaj ważne, żebyście znali różnicę między przychodem, a dochodem. E, przychód to jest cała kasa, która do Was wpływa, e, nie pomniejszona o koszty. Czyli jeśli e, klient płaci Wam za sesję 100 zł, ja tutaj już oczywiście mhm. stawki jakieś po prostu z głowy, a e, kosztem e, odbitek e, i albumu powiedzmy jest 20 zł. Mhm to przychodem będzie 100 zł, a nie 80, bo mhm. przychód to jest cała kasa, którą otrzymacie od klienta i nie możecie tego pomniejszyć o koszty. Dochód właśnie to już jest przychód pomniejszony o koszt, czyli dochodem będzie 80 zł i od dochodu dopiero odprowadza się podatek. Działalność nierejestrowana polega na tym właśnie, że nie rejestrujemy tej swojej działalności, nie zgłaszamy jej do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, ale jakby i tak ujawniamy te, te swoje dochody, bo w ciągu roku nigdzie tego nie zgłaszamy, nie odprowadzamy od tego żadnych podatków, ale w przyszłym roku, gdy będziemy się rozliczać w deklaracji PIT, to wykazujemy te nasze przychody z działalności nierejestrowanej, wykazujemy przychody, odejmujemy od nich koszty, wychodzi nam dochód i od tego dochodu odprowadzamy podatek dochodowy. Także, mm -hmm. Czyli, ym... czyli, czyli
0: czy, przepraszam Cię, tylko Ci przerwę, Iza, ja to tak z, z jasne, Twojego uważaj, na by, jeszcze...
1: No, musisz mnie uzupełniać, musisz <laughs>
0: jasne. jasne, Jasne, ja to będę, wiesz co, na jeszcze takie bardziej, bardziej proste wyjaśnić. Czyli tak, Czyli y, ja jestem sobie Basia, pomyślałam sobie w tym styczniu 2001 roku, 2021 roku, że chcę się zająć fotografią i z tego, co mówisz, to ja nigdzie nie muszę tego zgłaszać, podejmuję sobie taką decyzję, wiem teraz od Ciebie, że jest coś takiego jak działalność nierejestrowana i postanawiam sobie dzisiaj tak Chcę sobie taką działalność założyć. Nic nigdzie nie zgłaszam. Jeżeli gdzieś wiesz, jeżeli gdzieś mówię coś źle, to mnie zatrzymuj. Mhm. I jedyne, o czym muszę pamiętać, to całe, cała kwota, która do mnie przyjdzie, czyli na przykład muszę sobie to tak rozplanować, żeby tam nie przekroczyć tego 1400 zł miesięcznie, czyli planuję sobie na przykład, że nie wiem, że chcę sobie zrobić pięć sesji i łączne to wszystko, co klienci mi za to zapłacą, nie może mi przekroczyć tego 1400 zł. I przez cały rok sobie pracuję, 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 mam sobie tych klientów i istotne jest to, że ja nie mogę na przykład zrobić tak, że w jednym miesiącu zarobię tysiąc, więc w kolejnym mogę zarobić tysiąc To muszę konkretnie Absolutnie. dzielić.
1: Limit jest miesięczny.
0: Okej, okay. czyli muszę pamiętać, że ten miesiąc to jest mój limit. Jeżeli na przykład przyjdzie do mnie klient na szóstą sesję, to ja mu powiem, tutaj trzeba poczekać, zrobimy tą sesję w kolejnym Dokładnie. miesiącu. I właśnie, co wydarzyłoby się, gdybym ja na przykład to 1400 zł przekroczyła w danym miesiącu. Czy tutaj coś już się automatycznie zadzieje? Dlaczego jest taka ścisła granica?
1: Po przekroczeniu tej granicy mamy obowiązek zarejestrowania działalności gospodarczej w ciągu 7 dni. Przy czym nawet jeśli tego nie zrobisz, nie zarejestrujesz firmy, to już automatycznie tym przedsiębiorcą się stajesz według prawa. Co oznacza na przykład, że nawet jeśli nie zarejestrujesz firmy, to będzie Ci rosła jakaś zaległość wobec ZUS-u, bo ZUS może już uznać, że halo tutaj od powiedzmy stycznia byłaś już przedsiębiorcą i masz wobec nas zaległość yy, właśnie wobec mhm. składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Więc warto tego przestrzegać. To, że na przykład stwierdzicie tutaj nie zarejestruję sobie firmy, może nikt nie zauważy, to jest bardzo duże ryzyko, mm -hmm. ponieważ może się właśnie okazać, że, że mm -hmm. w razie jakiejś kontroli e, zostaniecie już potraktowani jako przedsiębiorcy i będziecie mieli właśnie jakieś obowiązki dodatkowe w związku z tym. Tutaj jeszcze co, co ważne i co chciałabym zaznaczyć, jeśli mowa o tym przychodzie w działalności rejestrowanej, to mowa o przychodzie należnym. Czyli nawet jeśli klient Wam nie zapłaci w danym miesiącu za usługę, ale została podpisana umowa, wystawiona faktura, no jest jakiś dokument potwierdzający to, że, że taka transakcja miała miejsce, to nawet jeśli nie otrzymaliście tej kwoty, to ona już się wlicza do przychodu. Czyli nawet jeśli nie macie jeszcze fizycznie pieniędzy na koncie, ale one się Wam należą, to już trzeba to wpisać yy, do przychodu. I właśnie może też jeszcze szybko opowiem Basiu yy, kto w ogóle może skorzystać tutaj z tej działalności nierejestrowanej? Dokładnie, Bo to też jest tak, tak, tak. warunkami różnymi i, mhm. i nie każdy z tego może skorzystać. Tutaj chciałabym też zaznaczyć, że mówimy o działalności nierejestrowanej w kontekście fotografów, więc jeśli na przykład komuś przyjdzie do głowy wysłać to swojemu tacie mechanikowi, to warunki mhm. będą nieco inne. tak? E, mhm. Tutaj jakby trzeba analizować tą działalność nierejestrowaną pod kątem tego, co kto robi i jak chce to robić. Więc ym, jeśli chodzi o takie ogólne warunki, to działalność nierejestrowana jest dozwolona dla osób, które w ostatnim czasie nie prowadziły firmy. Czyli osoby, które nie prowadziły nigdy wcześniej działalności gospodarczej, albo prowadziły ją ym, przed 30 kwietnia 2017 roku, mogą skorzystać z opcji działalności nierejestrowanej. Jeśli ktoś w tym momencie ma firmę, to musi odczekać 60 miesięcy od daty, kiedy zamknie tą działalność. I 60 miesięcy to jest około 5 lat, więc jest to opcja dla osób, które nigdy wcześniej nie miały swojej firmy lub miały ją dawno temu.
0: Czyli na przykład Iza, jeżeli... Jeszcze tylko dopytam, bo u mnie jest jakby dużo mam, które na przykład są na urlopach macierzyńskich, które właśnie gdzieś tam teraz mają dzieciątko, i w trakcie tego właśnie urlopu macierzyńskiego pojawiła się ta pasja do fotografii, czyli jeżeli taka mama na przykład wcześniej przed tym urlopem macierzyńskim sobie pracowała, no to ona na taką działalność nierejestrowaną nie może jakby się zdecydować, bo ten czas tych pięciu lat, powiedzmy, ją ogranicza, tak? Jeśli miała Chyba, że była. 5 lat na urlopie macierzyńskim. No
1: właśnie, a są takie przypadki. Znaczy w jakiś urlopie no wychowawczy i macierzyński. Jeśli przed, mm -hmm. przed zajściem w ciąże miała działalność gospodarczą i jest na urlopie macierzyńskim związanym właśnie z działalnością gospodarczą, to nie może skorzystać z działalności mm -hmm. rejestrowanej. Ale jeśli była zatrudniona mm -hmm. na umowę o pracę, pracowała na etacie i w tym momencie jest na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, to może skorzystać z działalności niere nierejestrowanej. Działalność nierejestrowaną mm -hmm. można łączyć z etatem można ją łączyć z urlopem wychowawczym, macierzyńskim, o. można robić to na emeryturze, więc jakby przeciwwskazaniem jest posiadanie firmy, posiadanie działalności gospodarczej.
0: Okej, okay. rozumiem. Mhm.
1: Dobrze. Kolejnym warunkiem jest to, że to czym chcesz się zajmować w ramach działalności nierejestrowanej, nierejestrowanej nie może wymagać licencji, koncesji ani pozwoleń. Fotografia nie jest zawodem regulowanym, więc uh -huh. jakby ten warunek fotografów nie dotyczy, czyli możecie w związku z tym prowadzić działalność gospodarczą nierejestrowaną. przepraszam.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Przychód z tej działalności nie może przekroczyć połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę, to już jak ustaliliśmy, tak? to jest uh -huh. Uh -huh. ważny warunek, jeśli chodzi o działalność nierejestrowaną.
0: I, żeby potem po prostu nie wpakować się w ZUSy i tak dalej, tak? To jest dokładnie. takie najistotniejsze. Mhm.
1: No i działalność musi być wykonywana osobiście. Czyli y, każda jakby osoba ma swój limit i y, osoba wykonuje w ramach tego limitu działalność nierejestrowaną. Nie może być tak, że na przykład y, ja się rozliczam z tej działalności nierejestrowanej, ale zlecam to tak naprawdę mojemu mężowi. Okej,
0: okay, rozumiem. To też jest ważne, to też jest ważne, bo to, to musi być no jakby chyba, praca wykonana że, przeze że, mnie. To chyba, jest że też faktycznie istotne.
1: gdzieś tam podpisujecie jakieś dokumenty, że na przykład ty kupujesz usługi od swojego męża, tak? ale generalnie działalność mhm. musi być wykonywana osobiście, nie możesz jej prowadzić ze wspólnikiem.
0: Okej, okay. tak? mhm. to też jest, każdy, jest super ważne. Każdy
1: ma swój indywidualny limit. No i e, oprócz tego, oprócz warunków, które mamy do spełnienia, żeby skorzystać z działalności nierejestrowanej, Mamy też szereg obowiązków, o których należy pamiętać przy prowadzeniu właśnie tej działalności.
0: Mhm.
1: Głównym obowiązkiem, najważniejszym, jeśli chodzi o działalność nierejestrowaną, jest prowadzenie ewidencji sprzedaży.
0: Co to jest? E,
1: czyli takiego spisu. Właśnie, czy to jest taki spis, rejestr transakcji sprzedaży w Waszym małym biznesie. Czyli e, robicie sobie tabelkę mhm. w zeszycie, mhm. w Excelu, gdzie Wam pasuje. I spisujecie tam po prostu każdego dnia, jaki mieliście przychód. Na przykład dzisiaj nie miałam żadnego przychodu, to wpisuję zero. Kolejnego dnia miałam dwie sesje zdjęciowe, każda za 100 zł, wpisuję 200. Kolejnego dnia miałam jedną sesję za 100 zł, wpisuję 100 zł. Także jest to
0: taki po prostu... Czyli muszę i zrobić taki taki dosłownie pamiętnik mojej działalności nierejestrowanej, bo nie tylko dni, w tak. których coś zarobiłam, tylko dzień po dniu spisuję, co się wydarzyło jakby.
1: Możesz spisywać to w dni tylko, gdy miałaś jakieś transakcje faktycznie, ale ja tutaj zalecam taki właśnie prowadzenie takiego właśnie pamiętnika, ponieważ wtedy masz pewność, że nie pominałaś żadnego mhm. dnia. Po prostu masz taki spis 31 dni, tak, w zależności od tego, ile miesiąc uh -huh. ma akurat dni i, i każdego no dnia po prostu, no nie pierwszy luty 0, drugi luty 100, trzeci luty 50 i wtedy macie pewność, że, że nie uciekło Wam coś, tak, i yy, uh -huh. ta ewidencja jest prowadzona w rzetelny sposób, dlatego ja po prostu tak zalecam, żeby to robić w ten sposób.
0: Jasne, czyli tak naprawdę najważniejsze informacje w tej ewidencji są takie, że jaka data, jaka jakby usługa, no to wiadomo, u nas to będzie sesja zdjęciowa plus kwota i to są trzy najważniejsze Dokładnie. informacje, czy coś tam jeszcze musi się w tym zawierać.
1: Jeśli wystawiacie na przykład jakieś faktury, to możecie sobie dodać numer tej faktury, ale generalnie ma ona, ona nie ma jakiegoś ustalonego wzoru? Ta uproszczona ewidencja sprzedaży, więc mhm. ma być numer kolejny, ma być data, ma być kwota transakcji. Mhm. I to są najważniejsze informacje. Mm, jakby tą ewidencję sobie
0: co. i żeby utrzymać tak, porządek.
1: Tak, tą ewidencję sobie co miesiąc sumujecie. Mhm. No i generalnie macie, służy to do tego, żeby pilnować, czy nie przekraczacie tego limitu przychodów, prawda? Ehm, to jest wasze narzędzie do kontroli, mhm. czy się zbliżacie do limitu, czy już go przekroczyliście. I oprócz tego jest to narzędzie do tego, żeby w kolejnym roku wyliczyć odpowiednio podatek dochodowy, bo na podstawie ewidencji będziecie sobie sumować swoje przychody, um, jeśli będziecie mieli koszty, to odejmiecie od tych przychodów koszty, będziecie mieli w takim razie dochód i od tego odprowadzicie podatek.
0: Mhm. Super, czyli też ważne jest to, żeby sobie te koszty, które w trakcie tego roku będziemy sobie robić, też sobie zbierać. No i teraz kwestia tego typu, że czy ja muszę na przykład zbierać paragony, jeżeli ja na przykład coś kupiłam do sesji, muszę to też mieć jakoś udokumentowane, jak, jakie koszty się w ciągu tego roku wydarzyły. Tak, tak,
1: tak, dokładnie. Um... Dokładnie. Przy czym paragon nie jest dowodem księgowym, bo z paragonu, czyli takiego tego świstka mm -hmm. fiskalnego, którego dostajecie z kasy fiskalnej, nie wynika, kto jest nabywcą mm -hmm. danego produktu, danej usługi. E, jako osoby prowadzące działalność nierejestrowaną musicie prosić o fakturę imienną, czyli tutaj faktura na przykład mm -hmm. na Barbarę Strzelec, mm -hmm. Izabelę mm -hmm. Czeklewską, coś takiego, tak? Mogą być problemy z uzyskaniem takiej... No właśnie miałam takiej, o to zapytać. bo przedsiębiorcy mogą... Tak, przedsiębiorcy mogą wam mówić, ale halo, halo, nie macie numeru NIP, mhm. bo jako e, osoby fizyczne prowadzące działalność nierejestrowaną, w większości przypadków nie będziecie mieli numeru e, NIP, numeru identyfikacji podatkowej. Mhm. E, nie zmienia to jednak faktu, że macie prawo do faktury. Nawet jeśli zostanie wystawiony paragon dla Was, to przedsiębiorca ma obowiązek wystawić Wam, fakturę do tego paragonu. Może przedsiębiorcy mogą mówić, że nie, może, nie mogą wystawić para, faktury do tego paragonu, ponieważ paragon nie zawiera numeru NIP. Takie są przepisy, że żeby wystawić fakturę do paragonu, musi być na paragonie numer NIP nabywcy. Wy nie macie numeru NIP, więc nie podajecie go, ale nie zmienia mhm. to faktu, że przedsiębiorca musi Wam wystawić taką fakturę, ponieważ nie dotyczą Was te przepisy odnośnie numeru NIP, bo nie macie go. Nie, ma, nie jesteście pełnoprawną działalnością gospodarczą, jesteście osobami prowadzącymi działalność nierejestrowaną.
0: Czyli ja e, mogę więc... tak naprawdę takiemu przedsiębiorcy, jeszcze, by, żeby jeszcze dokładnie Aha. doprecyzować, czyli ja mogę za takiemu przedsiębiorcy, z którego nie wiem, na przykład firmie, od której powiedzmy kupuje sukienkę do sesji. No i chcę tą właśnie fakturę imienną i po drugiej stronie właśnie słyszę taką odpowiedź, no nie możemy Pani wystawić fak faktury, bo nie ma Pani tego numeru NIP no to ja mogę powiedzieć, że no nie jestem firmą jakby, więc nie mam numeru NIP, ale na osobę taką y, prywatną, czyli taką fakturę, że tak powiem imienną, mają prawo mi wystawić. Bo chodzi o to, żebyśmy też wiedziały, o co mamy prawo się upomnieć, że tak powiem. Mhm.
1: Oni mają obowiązek Wam wystawić fakturę, nie prawo. Okay. Wy macie trzy okay. miesiące od końca miesiąca, w którym dokonaliście zakupu, zgłosić się. macie prawo zgłosić się po taką fakturę. Czyli na przykład kupiłaś szkierkę w lutym, to masz prawo mhm. zgłosić się po tę fakturę w ciągu marca, kwietnia i
0: maja. Super, to jest ważna informacja, no, bo... Dobrze,
1: trzy miesiące,
0: dobrze. Dobrze, no, miesiące każdy sobie obliczy, także to spokojnie. Właśnie chodzi mi o to, że taki normalny, przeciętny Kowalski jak ja nie wie takich rzeczy, że na przykład ja mam prawo, no powiedzmy, żądać takiej faktury, bo to jest obowiązek tej osoby, która jakąś, nie wiem, rzecz czy sukienkę mi sprzedała. Więc to jest bardzo, bardzo istotne i, i dziękuję, że ta informacja wybrzmiała, bo teraz jakby wiemy, jakie mamy prawa tak naprawdę. Najlepiej
1: pytajcie o fakturę imienną. W momencie zakupu lub przed nim. Jeśli na przykład robicie, chcecie zrobić zakup przez sklep internetowy i widzicie, że jest tam obowiązkowe pole numer NIP, to napiszcie do danego sklepu, do danego sprzedawcy, czy może Wam wystawić taką fakturę bez NIP, jak to zrobić, co macie wpisać w to, w to pole NIP, bo, bo taką fakturę potrzebujecie, tak? Jeśli już zostanie Wam wystawiony ten, ten paragon, no to pamiętajcie, że oni mają obowiązek wam wystawić taką fakturę. Mhm. No i to tyle, jeśli chodzi o te koszty. Pamiętajcie, że Paragon nie jest dowodem księgowym, warto właśnie mieć te faktury inne. I co ważne, ewidencję sprzedaży razem z tymi dowodami na poniesione koszty przechowujecie. Przechowujecie przez pięć kolejnych lat od daty, od roku, w którym zapłaciliście podatek, czyli jeśli za, teraz zaczniecie prowadzić działalność nierejestrowaną w 2021 roku. I zapłacicie podatek za ten, za ten rok w 2022 roku, to przez kolejne 5 lat od 2022 roku musicie przechowywać te dokumenty. Okay. Razem z deklaracją PIT.
0: To też jest istotne. A czy zdarzają się na przykład takie kontrole w działalnościach nierejestrowanych? No bo myślę, że to pod kątem kontroli jakby musimy trzymać te dokumenty.
1: Dokładnie, tak. To jest, to jest pod kątem kontroli. Ja dotychczas nie słyszałam o kontroli, jeśli chodzi o działalność nierejestrowaną. Natomiast może się takie coś zdarzyć, nie możemy tego wykluczyć, tak, Zdarza się, że na przykład osoby fizyczne są wzywane do jakichś dopłat, bo na przykład, nie wiem, ZUS się, przepraszam, Urząd Skarbowy się mhm. dopatrzył, jakichś dochodów z zagranicy albo czegoś takiego. Yy, oni mają 5 lat, żeby się dokopać Jasne. do czegoś, że tak powiem, więc jest to trochę czasu i warto gdzieś tam rzetelnie przechowywać te dokumenty i...
0: Lepiej mieć. O, żeby ...to wszystko
1: było poprawnie zrobione, dokładnie.
0: Mhm, super. Czyli co? Teraz możemy sobie przejść do faktur, ponieważ wiele osób właśnie myśli sobie, że ja nie mam firmy, to nie mogę wystawić faktury, no fajnie byłoby klientowi jakby wystawiać fakturę. I Jak to jest z tymi fakturami? Czy my możemy wystawiać faktury naszym klientom, czy nie możemy? Czy to trzeba być firmą? Jak to wygląda przy tej działalności?
1: Ba, nie tylko możecie, ale czasem i musicie. Jeśli przyjdzie do Was klient i zażąda mhm. faktury, to macie obowiązek mu ją wystawić. Tak samo jak w drugą stronę, tak? Jeśli Wy zażądacie od firmy, żeby Wam wystawiła fakturę za poniesiony koszt, to tak samo i Wy musicie wystawić fakturę, jeśli tego sobie zażyczy Wasz klient. Generalnie nie musicie wystawiać żadnych dokumentów potwierdzających sprzedaż. Wystarczy odnotowanie tego, tej transakcji w uproszczonej ewidencji sprzedaży, ale jeśli przyjdzie mhm. klient i powie, halo Basia, tutaj mieliśmy sesję w grudniu, mhm. mamy, mamy luty, ale ja potrzebuję fakturę do tej, do tej sesji, to musicie ją wystawić. Też, mm -hmm. klient ma trzy miesiące na zgłoszenie takiego zapotrzebowania od końca miesiąca, w którym ta sesja się odbyła. Mm -hmm. I teraz tak, no nie, nie potrzebujecie firmy do tego, żeby wystawić faktury, nie potrzebujecie numeru NIP, nie potrzebujecie żadnego specjalnego programu do tego, eee, nie ma jakiegoś po prostu obowiązku, żeby to było na jakimś, nie wiem, papierze kancelaryjnym mm -hmm. z, z, z urzędu. Eee, mm -hmm. Po prostu znajdziecie sobie wzór faktury bez VAT. Chyba, że jesteście wadowcami, ale to są bardzo, bardzo rzadkie przypadki, raczej nie dotyczą fotografów działalności nierejestrowanej, więc szukacie sobie wzoru faktury bez VAT mhm. i taką fakturę uzupełniacie o odpowiednie dane i wystawiacie swojemu klientowi.
0: Hmm, czyli tak naprawdę dla nas ważniejszy jest ten spis, że my mamy to wpisane w tą naszą właśnie, w ten nasz pamiętnik, że tak powiem, naszej działalności. Faktury są takim elementem, który jeżeli klient zażąda, to też jest fajna informacja, że to nie jest, że ważniejszy dla nas, ze strony naszej, jako prowadzącej działalność tą nierejestrowaną, jest ten, jak ja to nazwałam roboczo, bo to się ładnie nazywa spisem, tak jak ty to ładnie nazwałaś, ale u mnie roboczo nazwę to tym pamiętnikiem, czyli tym wszystko spisywanym właśnie taka sesja, takie i tak dalej. Ok, super. To to są bardzo, bardzo, bardzo ważne informacje. I czy na przykład ja, prowadząca tą działalność nierejestrowaną, muszę mieć na przykład kasę fiskalną? Bo to są też właśnie takie pytania, które się często pojawiają. Jak to jest z tą kasą fiskalną, Izabela? Trzeba, nie trzeba?
1: Generalnie, prowadząc sprzedaż na rzecz osób fizycznych, czyli właśnie takich prywatnych, jak, wiem, pani Ania z podsklepu, albo pani Zosia, moja sąsiadka, <laughs> to musicie mieć kasę fiskalną. Mm -hmm, mm -hmm. Ale obowiązują pewne zwolnienia, z których możemy skorzystać, żeby tej kasy fiskalnej uniknąć. I tym sposobem na przykład jest zwolnienie podmiotowe, które polega na tym, że zarabiając do 20 tysięcy złotych rocznie nie musicie mieć kasy fiskalnej. Siłą rzeczy nie zarobicie 20 tysięcy złotych rocznie w działalności nierejestrowanej. Nie bo Nie pozwala Wam na to ten limit przychodów. Więc mhm. kasa fiskalna was pod tym kątem nie dotyczy. Mhm. Ponadto, jeśli wszystkie przelewy otrzymujecie na konto bankowe, właśnie tam, poprzez internet albo poprzez jakiś właśnie przelew zlecony na poczcie, to również mhm. możecie skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej, bo tutaj chodzi głównie o tą gotówkę otrzymaną do ręki. Ale ja, tak jak mówię, no gotówkę możecie przyjmować do tych 20 tysięcy złotych rocznie, przy czym ten, ten limit 20 tysięcy jest liczony proporcjonalnie w ciągu roku, czyli na przykład kiedy zaczynacie działalność nierejestrowaną w czerwcu, nie, 1 lipca, to mm -hmm. już macie połowę tego limitu, czyli okay. 10 tysięcy.
0: Okej, okay, czyli to jest istotne. A jeszcze jedna rzecz Iza, właśnie odnośnie tych wpłat na konto, czyli klient normalnie wpłaca mi pieniądze na moje prywatne konto, tak? To nie jest jakieś nowe konto, osobne konto, to jest normalne moje prywatne konto, tak?
1: Dokładnie, absolutnie nie musicie mieć konta firmowego, wystarczy wasze prywatne konto w banku, klient może na nie wpłacać, wy możecie opłacać z tego konta podatki, nie trzeba mieć specjalnego konta dla działalności nierejestrowanej.
0: Super, fantastycznie. Czyli tak naprawdę to koszty rozpoczęcia takiej działalności. Można powiedzieć, że poza ewentualnie zakupem ładnego zeszytu do spisywania, jeżeli ktoś chciałby w ładnym zeszycie zapisywać te, prowadzić ten, jak ja to nazwałam, pamiętnik działalności nierejestrowanej, to nie mamy żadnych kosztów.
1: Tak, jeśli chodzi o fotografów w działalności nierejestrowanej, to Wy jesteście w naprawdę dobrej sytuacji, ponieważ yy, no nie dotyczy Was podatek VAT, bo nie, nie, fotografia nie jest obowiązkowo opodatkowana. Zazwyczaj nie podpisujecie umów zlecenie, a umowy zlecenia są takim nieprzyjemnym, nieprzyjemną kwestią działalności nierejestrowanej, ponieważ przepisy nie zostały doprecyzowane i często pojawia się kwestia oskładkowania tych umów składkami ZUS. Natomiast Was to nie dotyczy, ponieważ Wy jakby dajecie dzieło, a nie jakieś nie świadczycie jakichś mm -hmm. usług. No i tak, no i po prostu w kolejnym roku właśnie odprowadzicie od tego podatek. Właśnie jeśli mowa jeszcze o obowiązkach, których należy pamiętać przy prowadzeniu działalności nierejestrowanej, to właśnie pamiętanie, że to, że nie płacicie żadnych podatków, żadnych opłat związanych z działalnością nierejestrowaną w ciągu roku, nie znaczy, że w ogóle nic nie zapłacicie. Uwzględnijcie to, że właśnie w kolejnym mm -hmm. roku macie ten podatek dochodowy do zapłaty w wysokości 17% jeśli jesteście w pierwszym progu podatkowym. Jeśli jesteście w drugim, to macie do zapłaty 32% okay. od tego. Ale generalnie większość z Was na pewno będzie w pierwszym progu podatkowym, czyli jak zarobicie do 1400 zł i na przykład nie macie żadnego kosztu, tak, to 1400 zł jest całością Waszego jakby to jest mhm. wasz dochód, to od tego 1400 zł zapłacicie 17% podatku.
0: Okej. Okay. Super, super. To to jest naprawdę niewiele w perspektywie tego wszystkiego, co możemy przez ten rok zdziałać.
1: Wiesz co, jakby często dyskutuję na ten temat z ludźmi, czy to 1400 zł to jest dużo, czy mało, czy to w ogóle wystarczy na jakiekolwiek, no na utrzymanie na pewno nie wystarczy, nie oszukujmy się. Ale to jest opcja dla początkujących, pamiętajcie, to jest opcja na to, żeby skorzystać legalnie właśnie mhm. z zarabiania, ten sposób i wypróbowania swojego pomysłu na biznes, sprawdzenia, czy w ogóle ja się mm -hmm. tu odnajduję, czy mam klientów. Czy to nasze. Dokładnie. Na rozkręcenie się w takim w swoim tempie, tak, że ja tu teraz powoli będę szukać sobie klientów, budować się w bazę tych klientów. W odpowiednim momencie, gdy zacznę już prze... gdy zacznę zbliżać się do tego limitu, albo regularnie będę musiała odmawiać klientom, bo, bo go nie chcę przekroczyć, tak? zdecyduję się na świadome założenie działalności gospodarczej. Mm -hmm. e... I tak, 1400 zł w momencie, gdy za kilka lat zdecydujecie się na działalność gospodarczą i będziecie opłacać pełny ZUS, to 1400 zł zapłacicie za sam, same składki mm -hmm. na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Ale w tym momencie skupcie się na tym, że zaczynacie, Jasne. że musicie dotrzeć do pierwszego klienta i Wy od razu nie zarobicie 3000 zł. Jasne. Na początku właśnie wyzwaniem jest zarobienie tych 1400 i do tego działalność nierejestrowana jest idealna po prostu, żeby na spokojnie, bez zbędnych formalności, bez ponoszenia jakichś dużych kosztów wypróbować swój pomysł na biznes, zbudować bazę mm. klientów i
0: po prostu Super, działać. Super, fantastycznie. Właśnie dokładnie, właśnie dokładnie, Izabela, o to chodziło, żeby wszyscy tutaj się dowiedzieli, że to jest super pomysł na start, bo, bo z tego, co powiedziałaś, to to nie jest jakoś mocno dla nas obciążające, nie ma y, wielu kosztów, które musimy ponieść i na pewno jest to taka fajna opcja dla każdego fotografa, który nie do końca jest pewny, czy to jest to moje, czy to nie jest to moje, a jak jeszcze wcześniej wspomniałaś, że można to łączyć na przykład, że to może być jakiś, dodat jakiś taki dodatkowy e, sposób na zarabianie pieniędzy, no to to jest zdecydowanie super opcja.
1: Ważną jeszcze kwestią, o której chciałabym powiedzieć, jest, że jeszcze o jednym warunku, o jednym obowiązku nie wspomniałam, jeśli mm -hmm. chodzi o działalność nierejestrowaną. I jest to to, że nawet jeśli nie jesteście pełnoprawną działalnością, nie jesteście działalnością gospodarczą, to wciąż musicie przestrzegać praw konsumentów. Czyli na przykład, jeśli zawrzecie z klientem umowę przez internet, to klient może od takiej umowy odstąpić odstąpić od umowy właśnie zawartej na odległość. Obowiązują Was właśnie też takie kwestie jak gwarancja, rękojmia. Także warto o tym pamiętać. Rozmawiałyśmy w zeszłym roku z Tobą Basia tak? Mm -hmm. na ten temat. Na webinarze. Od stycznia, od stycznia 2021 roku mamy nowe przepisy dotyczące umów o dzieło. Mm. A wiem, że większość fotografów, podpisuję umowy. Wiem, że Ty też do tego zachęcasz, bo mm -hmm. jakby zabezpieczacie tak. interes swój, jak i klienta. Ja też y, pochwalam umowy, ale właśnie należy pamiętać, że od 2021 roku mamy nowe przepisy, które y, nakładają na Waszych klientów obowiązek zgłaszania takich umów do ZUS. O! Y, słuchajcie, sprawa jest o tyle skomplikowana, że mamy 1 luty 2021 roku, mm -hmm. Te przepisy weszły 1 stycznia, mm -hmm. a sprawa jest dalej dość nieuregulowana, więc to, co ja tutaj powiem, to jest wynikiem jakby mojej interpretacji, interpretacji moich znajomych księgowych i radców prawnych i doradców podatkowych oraz mojego zapytania do ZUS. Mm -hmm. Ale mamy, mamy takie właśnie sygnały od znajomych fotografek, które obserwują mnie w sieci, że one otrzymały inną informację w zus mhm. Więc sprawa ma się tak, że przy, według przepisów każdy zleceniodawca umowy o dzieło, nieważne czy jest płatnikiem składek, czyli przedsiębiorcą, czy osobą fizyczną, czyli osobą, która nie prowadzi działalności gospodarczej, powinna zgłosić taką umowę o dzieło. Przy czym nie jest to związane z żadnymi opłatami. Te umowy dalej nie są oskładkowane ubezpieczeniem społecznym ani zdrowotnym, ale ZUS po prostu prowadzi taką ewidencję tych umów w celach statystycznych.
0: Mamatko.
1: I teraz, no tak, no jest, to, jest to dość nieprzyjemny obowiązek, no bo słuchajcie, no, spotykacie się ze swoją klientką, powiedzmy panią, basią, która chce sobie zrobić. Zdjęcia z wnukami, tak? I musicie takiej pani powiedzieć, Pani Basiu, tutaj podpisujemy umowę, ale musi ją pani
0: zgłosić do ZUS.
1: No jest to dość absurdalne.
0: To jest dodatkowy obowiązek, tak? Tak, jest to dodatkowy klienta. obowiązek
1: i jest to dość absurdalny obowiązek, ale niestety tak wyglądają przepisy. Przy czym tutaj właśnie chciałabym zaznaczyć, że trzy dziewczyny na ten moment się odezwały do mnie, że dzwoniły do ZUS albo były w w swoim regionalnym i powiedziano im, że nie, to nie dotyczy takich klientów właśnie prywatnych. Przy czym na moje zapytanie ZUS odpowiedział, że tak, to dotyczy klientów prywatnych.
0: Czyli myślę, że to, to trzeba jest... poczekać na wyjaśnienie sprawy. Tak, bo dokładnie. To jednak...
1: Dokładnie trzeba, trzeba poczekać na jakieś oficjalne stanowisko ZUS, bo to, że Wam Pani w zus powie, że nie, tutaj Pani Halino, tutaj Pani się nie mm. przejmuje, tak. tu nic nie trzeba zgłaszać, to nie jest wiążąca decyzja. E, <głos> bo nie macie tego na piśmie. Nie jesteście mm -hmm. później w stanie udowodnić, no ale ja tu rozmawiałam z Panią z ZUS-u, nie?
0: Tak, Ona mi tak, tak powiedziała. Tak.
1: Nie macie tego na piśmie, więc to nie jest wiążąca decyzja.
0: To nie istnieje. Przepisy, mm -hmm.
1: Dokładnie. Przepisy są, jakie są. To, że oni mają bałagan w ZUS-ie, to już jest inna kwestia, więc mhm. musimy poczekać. Na ten moment, co ja mogę Wam poradzić? Powiedzcie po prostu swoim klientom, że jest taki mhm. obowiązek od 2021 i że to nie jest straszny obowiązek, bo on jest prosty do, jakby, do zrobienia. Mhm. Wystarczy właśnie albo złożyć taką informację w formie papierowej, pobrać taki formularz, który się nazywa ZUS-RUD, Możecie go nawet sami wydrukować, zanieść klientowi, uzupełnić razem z nim i po prostu mnie klient podpisze, wyśle i, i tyle. Lub klient może mm -hmm. to zrobić za pomocą y, portalu usług elektronicznych mm -hmm. ZUS. Musi mieć tam konto y, i, i to za, y, wtedy zgłosić. Taką instrukcję, jak to zrobić, którą możecie podesłać swojemu klientowi, ja mam właśnie na, na moim blogu. Y, jest to wpis tego roku, jak zgłosić y, formularz właśnie RUD przez, przez Platformę Usług Elektronicznych. Więc jeśli ktoś e, chciałby skorzystać, to może po prostu podesłać klientowi. Ja tam mam po prostu taką e, instrukcję z obrazkami, co gdzie kliknąć i jak wysłać. Natomiast, no tak jak powiedziałam, sprawa nie jest wciąż jasna. Ja tutaj Wam nie chcę mówić, wiecie, że to jest prawda objawiona i koniec, bo to, że ja i moje środowisko branżowe interpretujemy przepisy w ten sposób, mm -hmm. to jedno, ale to, że panie ZUS-u mówią co innego, to już jest druga sprawa i jakby nie jestem Wam w stanie powiedzieć, co jest w tym momencie pewną informacją.
0: Ale na pewno trzeba gdzieś tam na to sobie zwrócić uwagę, bo jeżeli ktoś tam zaczął w tym kierunku działać, to myślę, że będą dalej podążać, żeby, no wprost mówiąc, jak ja sobie teraz o tym słucham, to żeby jeszcze bardziej utrudnić całą sytuację, no bo to chyba, chyba trochę o to chodzi, skoro to są tylko jakieś dane statystyczne i to się nie wiąże z czymś tam bardziej skomplikowanym.
1: No my branżowo po prostu podejrzewamy, że gdzieś tam zdąży do jednego składkowania tych umów, ale to jest jakby kwestia, którą wy się nie musicie w tym momencie przejmować. Mm. Chodzi po prostu o dane statystyczne. Tutaj chciałabym też zaznaczyć, że to jest obowiązek waszego klienta. Nie możecie zgłosić go za nie, tych tej umów za niego. Mm. Możecie faktycznie pomóc mu uzupełnić te dokumenty, wytłumaczyć o co chodzi, mm -hmm. ale jakby to jest jego obowiązek i jego odpowiedzialność, więc jeśli on nie zgłosi tej umowy, to, to jakby to jest jego odpowiedzialność, za to grozi mandat chyba do 5 tysięcy złotych, ale no też jakby, no nie wiemy w jaki sposób oni to będą gdzieś tam wykrywać, tak
0: egzekwować i, no, ewentualnie.
1: Przypuszczam, że jeśli wy, wy wykażecie umowę w swoim, w sensie wykażecie umowę w swojej działalności nierejestrowanej, e, oni na przykład stwierdzą, że robią u was kontrolę za 3 lata, no to wtedy może jakoś dotrą do tego, że o tutaj mhm. pan Henryk y, jakiś tam nie zgłosił tej umowy. Ale no... Y, no to są takie kwestie, wiecie, no dywagujemy sobie tutaj. W tym momencie. Jasne, myślę. Się... To jest nowość, ZUS sam nie wie jeszcze jak do tego podejść, więc wrócimy do tego tematu, jak już będziemy wiedziały Twoi jak.
0: Czyli my tak naprawdę, Iza, żeby jeszcze dokładnie doprecyzować, to nie jest nasz obowiązek, żeby jakby zająć się tymi, tym zgłoszeniem, ale my w naszym powiedzmy takim obowiązku mamy to, żeby poinformować klienta, tak, że coś takiego wchodzi i że on ma taki obowiązek.
1: Wiesz co, obowiązku też nie macie. Jakby ZUS zakłada, że wszyscy się interesują przepisami i klient ma to wiedzieć. W waszym Tak, interesie, oczywiście. Codziennie rano jako, słucham. Tak, w waszym interesie jako... Prowadzącego, prowadzącą biznes jest to, żeby zadbać o swojego mhm. klienta po prostu. Więc jeśli zależy Wam okay. na Waszych klientach, to mówicie mu, jakie ma obowiązki, bo Wy się bardziej po prostu interesujecie w danym momencie kwestiami prawnymi mhm. y, takich, takich właśnie spraw.
0: Także my, okay. myślę, że
1: pod tym kątem należy na to patrzeć.
0: Jasne, żeby ułatwić swojemu klientowi, żeby on potem właśnie tak jak mówisz po latach nie miał jakiegoś problemu, że ktoś tam zapuka do niego po trzech latach i powie tutaj Pani miała sesję, tak jak wspominałaś i tutaj my nie mamy zgłoszonego, więc Super, że o tym mówisz bardzo, bardzo dziękuję.
1: Dokładnie. Ja myślę, że to są ja myślę, że to są dość abstrakcyjne rzeczy. E, wiecie, no, myślę, że to dotyczy raczej jakichś no, bardziej skomplikowanych branż, że, że tutaj Jezus nie będzie się czepiał e, sesji zdjęciowych z osobami prywatnymi, ale nie, mhm. no, nie możemy mieć pewności. E, nie wiemy, co, co komu przyjdzie do głowy, więc po prostu tak lepiej, lepiej profilaktykę
0: niż potem ewentualnie po latach gdzieś tam się próbować z tego tłumaczyć. Oczywiście, super. Dziękuję Ci bardzo Iza za tak po prostu szczegółowe nakreślenie sytuacji tej takiej już bardziej znanej tej takiej nieznanej, którą ZUS ostatnio z tego, co mówisz, wymyślił. Mam nadzieję, że to się wyklaruje z czasem, bo jednak taka Teoretycznie niepewność, że pani Joasia, a pani, a pani Zosia przy okienku w ZUSie mówią coś innego. Fajnie byłoby mieć jednak taką jasność, jak to wygląda, ale tak jak mówisz, prawdopodobnie najważniejsze jest obserwowanie tego, co się będzie w ZUSie działo, więc będziemy do ciebie zaglądać. Ja będę do ciebie zaglądać, mimo tego, że ja nie działam na rynku polskim, ale, ale będę zaglądać i myślę, że jak coś się wyjaśni, to. Dasz tam jakąś informację albo przekażesz mi informację, ja ją pośle dalej do świata no, fotograficznego, żeby, żeby tak naprawdę było wiadomo co robić, bo, bo tak jak mówisz, nie każdy codziennie siada i czyta, co tam ZUS nowego wymyślił, bo to jednak dużo musiałby czytać i niekoniecznie wszystko byśmy zrozumieli, ale jeżeli są jakieś takie konkretne informacje, to warto je wcześniej wprowadzać, a nie później gdzieś tam reagować, jak już coś się wydarzy złego. Także dziękuję Ci bardzo, bardzo, bardzo. Wszystkie informacje odnośnie właśnie jak trafić do Izy, co ona, w czym ona może pomóc, znajdziecie w informacjach do tego podcastu i oczywiście umieszczę tam też link do tej instrukcji, jak ten formularz Wasz klient ma wypełnić, bo to może być bardzo, bardzo pomocne. Także dziękuję Ci bardzo Iza i za Twój poświęcony czas i za Twoją wiedzę e, i trzymam mocno kciuki za dalszy taki bardzo prężny rozwój Twojej marki, bo idziesz jak burza.
1: <śmiech> Dziękuję bardzo, zapraszam do siebie właśnie. Chciałabym tutaj jeszcze może na koniec wspomnieć, że jeśli ktoś dopiero zainteresował się działalnością nierejestrowaną i uważa, że to jest opcja dla niego, to ja mam cały e-book, który właśnie mówi, jak zarabiać legalnie bez firmy, i tłumaczy wszystkie kwestie, które są istotne. Mam również pakiet dokumentów, właśnie mam wzór faktury i wzór ewidencji sprzedaży, więc jeśli ktoś potrzebuje być poprowadzony za rękę, a nie stać go na moją indywidualną pomoc, to może sobie zakupić właśnie taki e-book lub pakiet dokumentów i będzie miał pewność, że robi wszystko zgodnie z prawem.
0: Czyli w pełni przygotowany, po prostu już taki gotowy, żeby wyruszyć w świat zarabiania wielkich pieniędzy, 1400 zł w tym roku. Jak najbardziej to jest zdecydowanie ułatwienie, że można znaleźć wszystko w jednym miejscu. Opracowane przygotowanie, także jak najbardziej linki będą w opisie. Dziękuję Ci bardzo Iza i wszystkiego dobrego na tej księgowo-finansowej drodze. Pa, pa, pa.
1: Tobie również Basia. Dziękuję Wam za wysłuchanie i trzymajcie się.
0: Dziękuję Ci bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas Mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie wartościowy Jeśli tak, to koniecznie mi o tym napisz Możesz się do mnie odezwać na Facebooku Basiolandia Fotografii Bądź na Instagramie Basiolandia Fotografii Będzie mi bardzo, bardzo miło poznać Twoją opinię i będzie to dla mnie taka dodatkowa motywacja do nagrywania kolejnych odcinków A dziś jeszcze raz dziękuję Ściskam Cię bardzo, bardzo mocno I do usłyszenia w kolejnym odcinku